0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们和大家聊一场战争，叫奥兰海战。它发生在第二次世界大战期间，但是因为特别的尴尬，所以知道的人并不算多啊。那尴尬在哪儿呢？哎，因为它不是发生在盟军和轴心国之间，而是发生在英国和法国之间。你会很奇怪吧？英法当时不是同盟国吗？为什么会打仗呢？哎，尴尬就尴尬在这儿嘛。我们先说一下大概的过程啊。第二次世界大战的欧洲战场，大家都知道，先是1939年9月1号，德国入侵波兰，那英国和法国就对德国宣战，二战就算是正式开始了。但是英法联军呢，在西线刚开始是按兵不动。啊，一直等到德军打败了波兰，再掉头向西。所以， 1940年的5月份，德国就击败了位于比利时和法国北部的英法联军。啊，五月26号就发生了著名的敦刻尔克大撤退。那、呃、到6月呢，法国就投降了，建立了维希政权。再然后，失去了法国这个盟友，啊，英国就要独自抵抗希特勒的纳粹德国了。那一般的历史叙事呢，到这个时候就转到不列颠空战，就是英国和德国在英吉利海峡上空打的那场著名的空战。但是啊，在此期间还发生了英国打法国的这一场奥兰海战。那为什么英国要打法国呢？哎，三个字嘛，不放心啊。我们还是回到1940年的6月，看当时发生了什么。当时啊，法国是打不下去了。英国的首相丘吉尔也是刚上任啊，就急了，多次飞到巴黎劝法国人接着打，说北边打不下去了，到南边打呀，南边也打不下去了，就撤到北非的殖民地去打呀。哎，但是当时的法国总理雷洛啊，就告诉丘吉尔，哎，我们打不动啦，不打啦，准备寻求和希特勒的全面停战。好了，到了六月十六号，英国政府就给法国政府发了一封正式的外交照会啊，这是丘吉尔亲自写的，意思呢有两层。第一层啊，我们两家是盟国哎，我们事先都说好的，不能单独和敌国单独停战讲和啊，这是我们英国和法国签的协议，不是和哪一个政府签的。如果你们要和谈，这是你们法国没面子好不好啊？关乎到你们国家的荣誉。啊，这是先扣一个大帽子给对方了。那第二呢？如果你们非要和谈，我们英国也理解。这样，你们把所有的法国军舰都开到我们英国来，我们就同意你们和谈。那为什么英国这么在乎法国的军舰呢？哎，你想啊，当时英国抗衡德国最大的凭借就是那窄窄的一条英吉利海峡啊。德国海军原来是比不上英国海军的，但是如果加上了法国舰队，那情况就不太一样喽。要知道，法国当时拥有的可是世界排名第四的海军舰队啊。那丘吉尔刚开始也是好话说尽，他给法国政府写信就说：“我个人有坚定的信念，法国领导人是不会向敌人把精良的法国舰队交出去来伤害我们的同盟的啊，因为这样做会让他们丧失几千年来的良好声誉。”实际上几百年前英法就打过仗啊，谈不上几千年的良好声誉。但丘吉尔只能这么说嘛啊，说如果这样啊，承载着未来美好希望和过去千年荣耀的法国舰队啊，要是能驶入安全的英国或者美国的港口，这一点就能不费吹灰之力的避免、啊、但是啊，形势当时发展的太快，很快法国就投降了。在法国政府看来，我们打不过，那就不打喽。我们以后既不帮英国，也不帮希特勒的德国，我们的军舰保持中立，行不行啊？哎，希特勒当时也确实就同意了。好，你们一边待着，看我怎么揍英国人啊！但是英国人心里清楚啊，仅仅希特勒的这一点承诺，这批法国军舰就一定不会用于对付英国。哎，那叫战争，是双方要拼到最后一滴血的战争。如果希特勒觉得打英国吃力，哎，迟早会动用这个力量嘛。所以啊，这个时候摆在丘吉尔面前的只有两个选择：第一呢，是劝法国海军主动投降自己；第二呢，英国人自己动手干掉法国舰队。但是这样一来，英国就不得不在和德国人决战之前，先和自己的盟友动手。哎呀，这在情理上还是有点说不过去啊，所以丘吉尔说啊，这是一个痛心疾首的选择，我一直担忧的最不近人情而且痛苦不堪的选择。但是如果你是丘吉尔，你也没得选啊，只能对盟友痛下狠手。当时的法国舰队也分成好几个部分啊，在英国港口的那一部分已经被英国拿下了。剩下来的呢，主力战舰基本都在北非阿尔及利亚的奥兰港。到了1940年的7月2号，英国给法国舰队就发去了一封基本上就是最后通牒性质的文件吧。先表明态度，我们英国是绝不可能让法国的精良舰队落入德国或者意大利手里的啊！你们法国人现在有四个选择：第一呢，是加入我们，继续对抗德国和意大利，为胜利而战。第二呢，是在英国的监督下，把船开到我们英国港口，我来替你们保存。第三呢，如果你们不愿意去英国也没问题啊，你们可以去西印度洋的某个法国殖民地的港口，当然要在我们英国的监督下。第四呢，如果这些条件你们都不接受，嘿嘿，万分抱歉啊，我们将要求你们在六个小时之内凿沉所有的舰船。当然了，还有第五个选择啊，就是我们英国将遵照国王陛下的命令，采取一切必要的力量来阻止法国舰船落入德国或者意大利之手。说白了，我们只能开火击沉你们。那法国人是什么反应呢？哎，他们想，我们已经停战了，中立了，我们法国海军也肯定不会帮希特勒的嘛。我们已经向德国投降了一回，然后这回我们还要把军舰交给你们，等于背叛国家又投降一回。哎，我们法国军人也是讲荣誉的，好不好？你们不要苦苦相逼呀、啊。当时法国的分舰队司令、海军上将叫让苏尔，他给了一个书面答复啊，说我们法国战舰绝不会落入德国的手中，而武力的行动必然遭到武力的应对，就是说你英国人开火，我也只好反击。七月二号的晚上呢，丘吉尔就向前线发了最后的指令，说：“我给你们布置了一项最令人不快、艰巨异常，而且从未遇到过的任务。但是我对你们完全有信心，并且依靠你来冷酷无情地执行这项任务。好”好了，七月三号下午5点五十分，英国向法国的舰队开火，奥兰港内的法国舰队全军覆没。在这场奥兰海战中啊，英国的行动导致了 1,297 名法国战士和5名英国战士丧生啊。事实上，在当时，英国杀害的法国人的人数超过了在战争中杀害德国人的人数。丘吉尔当时说了一句话：“我把我们对此次行动的审判满怀信心的交给议会，交给英国，交给美国，交给世界。”交给历史，这话里头啊，就有两层意思了。第一，我相信世界和历史会宣判我无罪，我也没有别的办法。但是第二呢，我也知道这件事儿在道理上是站不住脚的，毕竟要接受审判。事实上啊，直到今天，还有法国人提到这件事儿，对英国人是痛心疾首啊。也有人把奥兰海战看成是丘吉尔历史上的污点。甚至当时前线亲自指挥这场奥兰海战的叫萨姆威尔中将，在给他老婆写信的时候还说：“这是近代最大的一次政治失误，它将导致全世界都反对我们，我们都感到由衷的羞愧。”当然了，事情距离我们今天已经过去大半个世纪了啊，当事人在道德上、情理上的纠葛，我们是可以放下了。那奥兰海战对英国到底意味着什么呢？仅仅是解除了法国舰队对英国本土的威胁吗？哎嘿，从后来的结果上来看，远远不止如此。要知道，在奥兰海战发生的同时，丘吉尔的首要战略目标是啥？哎，既然法国投降了，英国不能孤军奋战吧？他第一个要做的事儿是获得美国的援助。但是美国人当时是怎么看待英国的呢？首先，希特勒其实不会对英国怎么样嘛，无非就是要你大英帝国服个软嘛。当时在敦刻尔克大撤退的时候，希特勒都没有乘胜追击，把几十万英军给放回去了。当时就有一个说法是希特勒也怕把英国真的逼成了死敌啊。所以这个时候，如果英国说算了算了，希特勒我们不打了啊，我们承认德国在欧洲大陆的霸权，没准这战争就结束了。所以在外界看来，英国没有必要非得抗战到底。那其次呢？英国人在历史上向来以理性主义著称啊。拿破仑当时就嘲笑英国人是小店主的国家嘛，你们唯利是图，没啥理想，没啥骨气啊。而且英国又不是没有签过屈辱的停战协议，至少在美国人看来啊，我们独立战争的时候，你英国人一看打下去不划算，不就和我们停战了吗？所以啊。当时不管丘吉尔喊得有多响，说要战斗到底呀，痛下决心呢，外界是不信的呀，尤其美国不信、啊、但是奥兰海战发生之后，英国内外的人都看清楚了丘吉尔的决心。丘吉尔看来不是说着玩的，喊喊口号就算了呀。在英国国内，奥兰海战的第二天就是7月4号，丘吉尔向下议院详细报告了这次行动。那做报告期间呢，议院内是鸦雀无声。但是最后，丘吉尔经历了史无前例的一幕，所有人都站起来欢呼了很长一段时间。丘吉尔后来回忆说：“啊，说在这场战争之前，大家对我还是有所保留的。然而就在此刻，现在所有人都融入了一片庄严而热烈的和谐之中，这对这个国家影响深远。”啊，这就是那个让很多人不再做指望的英国，这就是那个许多陌生人认为应该即将投降的英国。现在我们这个英国冷酷无情的打击了他昨日最亲爱的战友，并且在一段时间内将毫无争议的把制海权囊入自己的麾下。啊，他清晰的证明了英国内阁无所畏惧、无所阻挡。哎，你看，国内的军心被振奋了。那在世界上呢？美国人也看清了英国的决心呐、啊。《纽约时报》当时就说嘛：“英国政府最终采取了大胆的行动啊！这个行动即使没有任何别的意义，它也至少消除了人们对英国坚持抗战决心的最后一丝怀疑。啊”那美国人的这份情感很快就变成了结果啊！几周之后，美国就给英国皇家海军支援了50艘的驱逐舰。那接下来的几个月，美国大幅度地增加了对英国金融和工业的支持，而且最终大家都知道啊，在1941年的珍珠港事件之后，美国正式加入了反德的抗战。那今天我们在回顾这场奥兰海战，有什么启发呢哎？哎，你看，任何来自外界的支持啊，都不会因为你可怜、你哀求、你口头表达决心、啊、只有当你做了该做的事而且是为了最坏的结果在做准备，在做事儿，你的决心才会被外界看到，外界的支持才会到来。就像我们平时公司的商业合作啊，我就经常跟同事讲，你不要抱怨合作伙伴对合作的事儿不认真啊，他们不认真，真正的原因很可能是我们在对方看来也不是太认真，哎，所以我们越认真做好自己那份事儿，对方才可能认真。通过让自己变得更好，才能让自己的环境变得更好。这就是半个多世纪前的奥兰海战给我们今天的启发。好，今天就聊到这儿，明天见。